0: Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego Esta es la muerte segunda Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida Fue lanzado al lago de fuego Quiero hacerte una pregunta ¿Alguna vez por curiosidad eh, Has buscado tu nombre en un buscador de internet? Google, Yahoo ¿Alguna vez has puesto tu nombre por pura curiosidad? Aime Cristina Sabas Martínez, ¿bien? Francisco Becerra Tambirano, ¿qué te aparece? Bien, si, si no has hecho el, el ejercicio y traes tu celular, ponlo. Pon ahí tu nombre y vamos a ver qué es lo que te aparece. ¿Sale? Inténtelo, vamos a hacer el ejercicio. Voy a dar chanzas, si tienen internet, quien pueda hacerlo, hágalo. ¿sí sales? ah, la foto de la academia, muy bien ¿qué sale de ti? ¿qué, qué habla el mundo de ti? a ver ¿qué dice el mundo de ti? ¿se ¿Sí aparece Jesús? ¿sí? más o menos Okay. pongan su nombre completo les va a sorprender que a lo mejor piensan que no van a estar y si sí están ¿Eh? en mi caso eh, el mundo me conoce por mi cédula profesional uno eh me conoce por un pago de licencia de funcionamiento del negocio. Y como coincidencia del nombre de mi hermana. Eso fue lo que lo que salió maestros de la UAN, Becerra Altamirano. Ya me dije, pues yo no soy maestro de la UAN, ya me fijé, Becerra Altamirano, ni de aquí es ahí. Eh, eh. ¿Qué dice el mundo de ti? ¿Qué sabe el mundo de ti? ¿Existes para los demás? Y obviamente no vamos a medir nuestra autoestima o nuestra eficiencia o los resultados de nuestra vida con lo que aparece en un buscador de Internet. Pero cuando así este ejercicio, que lo he, fíjate que es algo que he hecho no una vez, sino varias veces en distintas partes de, de, de los años, y me hace cuestionarme si realmente mi vida está siendo de impacto en este mundo tú puedes poner el nombre de alguien que, que ha hecho algo reconocido en este mundo y te va a aparecer su biografía desde distintas perspectivas lo que ha logrado, lo que ha hecho pero me hizo cuestionarme realmente qué de impactante he hecho Qué hemos logrado que tenga tanto significado que haya cambiado no solamente tu vida sino también la vida de otros y esto es solamente la parte del mundo pero si Dios te buscara en su propio buscador de internet esta palabra yo le puse gogleando si Dios te go gogleara en sus libros qué encontraría de ti y yo me imaginaba de esta forma es simplemente hipotético pero que Dios buscara o un ángel allá en el cielo Dios todo lo sabe pero si un ángel allá en el cielo Dios lo asignara y dijera sabes qué te vas a ir a cuidar a Liliana bueno, voy a ver quién es Liliana y pusiera en el, en el, en el buscador de los cielos allá, ¿verdad? Liliana Macías. ¡Tum! ¿Qué le aparecería? Maite Barreto. ¿Qué le aparecería? Se pondría contento el ángel o se asustaría. Ay Dios, ¿a quién me mandaste a cuidar, verdad? Exceso de velocidad. Este siempre conduce a exceso de velocidad. Bien. Decían por ahí, no conduzcas más rápido De lo que tu ángel de la guarda puede volar ¿Eh? Respeta los, los límites de velocidad Sabes, nuestra vida siempre va a tener oportunidades De que hagamos cosas que tienen un significado para otros Cosas que harán que nuestro nombre se recuerde Y sabes, en lo personal yo sí quiero dejar un legado en esta tierra Sabemos que nuestro principal legado son nuestros hijos Y sabes, aún hoy en día, en mi pueblo, yo soy conocido por el oficio de mis, de mis antecesores. Entonces, mi, bis, mi bisabuelo fue guarachero, mi abuelo fue guarachero, mi papá fue guarachero, entonces yo que, ¿cómo me recuerdan? Aunque yo ya solamente hago, vendo guaraches, perdón, no los hago, tú eres de los becerra guaracheros, sí. Y se ha quedado ese legado en mi vida por lo que alguien más hizo. Y mi familia es conocida porque dejaron una huella en el pueblo y no solamente en el pueblo sino en los alrededores, donde mi abuelo y mi papá surtían guarache en distintas partes y la gente nos ubica. Eres de Compostela, eres becerra, haces guarache. Bien, aunque ya muchos de la familia no se dediquen a eso el legado que mi familia dejó ha marcado mi vida lo que hicieron antes de mí ha marcado mi vida y yo me pongo a pensar siempre en qué legado quiero dejar a la gente que viene después de mí cómo van a conocer a mis hijos cómo van a conocer a mis nietos hay gente que ha encontrado la forma de hacer dinero y con eso no te estoy diciendo que te enfoques en eso pero decía Decía por ejemplo Floyd Mayweather, el boxeador, ha escuchado usted de, de, de ese nombre Es uno de los boxeadores que más dinero ha recaudado durante su carrera Un tipo inteligente que en vez de gastar todo ha sabido acumular las riquezas Bueno para él, es asunto de él, pero dice mi nieto no ha nacido Y él ya es multimillonario Aún yo no puedo ver otra generación dice, pero yo me estoy asegurando que cuando mi nieto nazca sepan que él es un Mayweather y que tenga todo lo que él necesita, porque su legado él lo quiere transmitir de esa manera. La pregunta es cómo quieres tú transmitir tu legado. ¿Qué decisiones vas a tomar en esta vida para que tu nombre sea recordado o simplemente te vas a convertir en una tumba olvidada en un panteón? Porque, ¿sabes? Hay gente que visita tumbas de personas que dejaron un legado. He tenido la oportunidad de ir a la ciudad donde la vida no vale nada. ¿Cuál es? Guanajuato. León, Guanajuato. Y una de las visitas obligadas en León, Guanajuato es a la tumba de José Alfredo Jiménez. ¿Usted sabe quién es José Alfredo Jiménez? Un cantante muy importante de la época, un gran compositor, que a pesar de que le gustaba mucho tomar, se inspiró para hacer sus canciones y hoy en día distintos cantantes siguen entonando las canciones de José Alfredo Jiménez y la gente aún después de muchísimos años de su muerte va a visitar su tumba, porque su legado ¿cuál fue? La música hoy en día hay gente que visita la tumba de Pedro Infante porque tuvo un legado, dejó muchos muchas películas que formaron parte de la etapa del cine de oro de México imagínate era tan importante el cine en, en México que es como si lo comparáramos ahorita con Hollywood, antes éramos los mejores en cine Y hubo personas que a través de lo que fueron haciendo dejaron un legado Y así te puedo mencionar un montón de gente que fue dejando un legado con lo que ellos hicieron Y, y te vuelvo a hacer la pregunta ¿Cuál es tu legado? ¿Qué cosas has he hecho que ha transformado la vida de otros? que ha marcado la vida de otros? Que se ha convertido en algo importante para otras personas Esta semana tuve la oportunidad de leer el libro de Ruth Es un libro que a lo mejor muchos ni saben que existe Está ahí metidito entre el Antiguo Testamento Parece más una novela Es un libro muy ligero de leerlo en la Biblia eh, Y nos cuenta cómo eh, Noemí y su esposo salen por escasez a la tierra de Moab Sus hijos tienen... Adquieren esposas en, en la tierra de Moab Se casan, pero tanto el papá como los hijos mueren Y queda Noemí con sus dos nueras Les dice, ¿saben qué? Esto se acabó Yo no tengo más hijos, váyanse Sin embargo, Ruth dice, yo me quedo Y comienza todo un proceso Y ellas regresan a la tierra de, de Israel y comienzan un proceso para buscar quien les redima. Anteriormente en el pueblo de Israel cuando una mujer quedaba viuda, el pariente más cercano tenía que casarse con esa mujer entonces al momento en que se casaba también adquiría todos los bienes porque según la ley israelita cada israelita debía tener un pedazo de tierra en la cual trabajar entonces se volvía de repente atractivo bueno quedó la viuda me caso con ella pero también me quedo con todas las tierras pero los hijos que a la viuda le nacieran no iban a llevar tu nombre sino iban a llevar el nombre del difunto entonces aunque tú mantenías los hijos Técnicamente no iban a ser tuyos Tú ibas a guardar el nombre de tu pariente ¿Me explico hasta aquí? Entonces comienza un proceso Y aparece el nombre de un hombre llamado Vos Él era un terrateniente Plantaba cebada Y dice que Ruth se acercó a, sus, a su plantío Y Vos le dijo déjenla porque yo he escuchado que esa mujer es una mujer virtuosa Es más, hagan como que olvidan de cebada O como que se les cae cebada para que ella la junte Entonces esta mujer veía por su suegra Y le llevaba de comer Entonces cuando llega a la casa de su suegra le dice ¿A cuál campo fuiste a espigar? Y le dijo fui al campo de vos Y le dice, ay mija, ese es el pariente cercano ¿Bien? Mira, te voy a decir que, que hagas. Cuando llegue la noche, te vas a ir a poner a sus pies y le vas a decir que nos redima. Entonces ella se baña, se perfuma, se pone guapa. Y cuando está este hombre en la tienda de campaña, en, una, en la fiesta de que terminaron la ciega, se acerca y se asusta porque encuentra una muchacha en su tienda, ¿verdad? Una muchacha guapa, arreglada. Pero le dijo, ¿sabes qué? He escuchado de ti que eres una mujer virtuosa. Mira, toma cebada, vete a tu casa, no te voy a tocar. Ve a tu casa y yo me voy a encargar de este asunto. Y aquí viene de lo que te quiero hablar. Le dijo, ¿sabes qué? Yo soy tu pariente cercano, pero aún así hay otro pariente más cercano que yo que te puede redimir. Entonces, se junta con los ancianos de la ciudad y habla con este hombre, antes se usaba que hubiera testigos y habla con este hombre y le dice, ¿sabes qué? Hay una oportunidad, podemos redimir las tierras del marido de Noemí, yo las quiero redimir pero tú eres pariente más cercano por lo tanto te corresponde a ti hacerlo Y él dijo, claro que sí, yo las redimo, yo me quedo con más tierras pero le dice: Vos debes de saber que si redimes la tierra te vas a casar con Noemí. Y dice: Ah, no, con él, perdón, con, con Ruth. Ya, ya me fui. Bien, eh, te vas a que no, Noemí ya estaba más grandecita. Bien, eh, con la muchacha, pues entonces le dice: No, pues sabes que no me conviene porque él entendía que en ese proceso podía afectar su herencia. Entonces vos le dijo, bueno, delante de los testigos de la ciudad, si tú no quieres redimir, yo voy a hacerlo. Ah, hasta ahí parecía una cuestión simplemente física, tierras, herencias. La Biblia no nos muestra el nombre de ese pariente cercano lo que ellos no sabían es que en medio de esa decisión estaba formar parte de la, de la genealogía más importante de la historia de la humanidad vos tomó a Ruth como esposa ellos tuvieron un hijo llamado Obed 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 Alegró la vida de Noemí Dice que volvió a ser feliz Crió a su nieto, fue criado en sus piernas Nos dice la Biblia Después ese muchacho Obed Tuvo un hijo Llamado Isaí Y ese Hijo llamado Isaí Tuvo a un niño güerito Pequeño Llamado David Que a la postre Sería El rey de Israel Y Jesucristo Sería llamado Hijo de David Y formaría parte De su genealogía Este libro parece una novela Metida en un punto Que tú dices es que no lo considero Necesario para qué pusieron Ruth Entre jueces y Samuel, ¿por qué pusieron una novela entre... Porque si, cuando termina el libro de jueces y tú lo has leído es un libro amargo. Porque todo el tiempo te está diciendo y los israelitas hacían lo que bien les parecía porque no les importaba a Dios. Pero Ruth marca un giro importantísimo en la historia porque una mujer extranjera, algo que era una aberración para los israelitas... Una mujer extranjera terminó por convertirse en, en una mujer virtuosa llamada por los mismos israelitas que a, su, que a la postre sería la bisabuela del rey David. El rey más importante en la historia de Israel y como una decisión hubo un hombre que pudo haber sido el bisabuelo del rey David antecesor de Jesucristo pero decidió no tomar. Esa decisión Imagínate Y hoy recordamos a vos Hoy conocemos de vos Pero no conocemos el nombre Ni siquiera de este individuo Que rechazó A Ruth Hay decisiones en nuestra vida Que aunque parecen insignificantes Marcan nuestra historia Otro de estos casos Seguramente tú has escuchado El joven rico Has escuchado este relato de En la vida de Jesús Se acerca un joven y le dice Señor ¿Qué tengo que hacer? Para ser tu discípulo Guarda los mandamientos Señor los ha guardado desde que era Niño, ¿verdad? me imagino Y le dijo Jesús, pues sí, es cierto Ahora te falta una sola cosa Ve y vende Todo lo que tienes y dáselo a los pobres gancho al hígado y dice que el joven se entristeció y se fue usted conoce el nombre del joven rico ¿No? quedó como un relato no sabemos su nombre ¿Qué pudo haber sido de ese hombre si hubiese decidido ir con Cristo ¿Cómo lo conoceríamos hoy? Sería un héroe. Sin embargo, en ese momento, prefirió él quedarse con sus riquezas. Y mira, no, te, no creas que te voy a pedir algo y deja todo. Y, no, no yo, no, yo no hago eso. Bien. Pero Jesús sabía que en el corazón de este hombre, las riquezas estaban más arriba que Dios. Y cuando Jesús le pide, dice que él se entristeció mucho porque era sumamente rico. Una decisión que pudo haber cambiado la historia. Hoy en día conoceríamos a ese hombre seguramente como alguien muy importante. Hoy en día tenemos basílicas, calles, un montón de cosas que llevan el nombre de aquellos que siguieron a Jesús. Jesús. ¿Cuántos de nosotros nos llamamos como los nombres de algunos de los que siguieron a Jesús? Simón, Juan, Pedro, Magdalena, Mateo, está de moda el nombre de Mateo en los niños, ¿verdad? Eh? Mateo, o sea, llegas a las guarderías y Iker Mateo, este, ¿eh? Brian Mateo y te encuentras un montón de gente pero ¿por qué? porque fueron personas que en su momento se atrevieron a tomar decisiones que iban más allá de, de su propia trascendencia muchas veces dejamos ir grandes oportunidades porque no nos atrevemos a tomar riesgos Y en el tiempo de adoración decíamos, pues todo en mí es movido por tu amor, cautivado por tu voz. Mi deseo es conocerte más, Señor. A tus pies me rendiré y qué? Y mis miedos dejaré. Transformado soy en tu presencia. Y quedó como anillo para lo que quiero hablarte, porque muchas veces tus miedos y mis miedos no nos dejan tomar decisiones que son trascendentes y la diferencia entre, entre vivir una vida que se va a ir al olvido o una vida que trascienda son tus decisiones y la forma en la que venzas los miedos y la forma en la, en la que venzas los obstáculos y la forma en la que te enfrentes a los gigantes que se te presentan mateo 13 44 cristian por favor 44 46 dice además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Lo que consideras que es difícil o inalcanzable, se vuelve algo común cuando logras alcanzarlo. Y sabes, en esta vida te vas a enfrentar con un montón de cosas que parecen para tus ojos imposibles. Y que muchas de ellas no las hemos logrado alcanzar simplemente porque no lo hemos intentado. Y sabes yo he llegado a una etapa de mi vida donde digo Señor yo no quiero quedarme con las ganas de decir yo quería alcanzar eso pero no lo alcancé porque no lo intenté. Cuando me operaron de los ojos yo decía algún día quiero poder andar en la vida sin lentes desde los 13 años desde antes tenía problemas de vista pero no me los habían detectado no me gustaba sentarme atrás y, y era un problema porque estoy grandote, entonces los grandotes los mandan para atrás en la escuela pero yo no veía, yo siempre me quería sentar adelante entonces ya de allá para el pizarrón miraba puros garabatos entonces era un conflicto para mí desde los 13 años me detectan la enfermedad de los lentes perdón, la enfermedad de los ojos me, me adaptan lentes desde los 13 hasta los 29 más o menos 30 excelentes y me ofrecen la posibilidad de irme a operar a la ciudad de méxico allá me detectan que tenía un problema más grave de lo que creía me operan y vi bien más o menos durante tres meses disfruté de esa etapa como no tienes una idea recuerdo que jugaba béisbol y, y cuando me ponía a esperar la pelota yo decía qué privilegio ver la bola así o sea, Dije, si, si, yo creo que no era tan malo Más bien no veía la pelota ¿verdad? Y ya cuando la voy a venir La veía así como acá, diciéndome Pégame por favor, pégame aquí ¿Verdad? Y disfruté tanto la etapa Lamentablemente por el tipo de cicatrización eh, Que hago Se fue degradando Vi nada más bien como tres meses Perdí nuevamente la visión clara Y bueno, tuve que volver a usar lentes Y me decían no, no sientes feo que no hayas podido No le digo porque tengo la satisfacción Que lo intenté Y que si no, se, si no se logró Pude vencer el temor de la operación Y que lo intenté Y bueno no se pudo ni modo Pero no me quedé con las ganas de hacerlo Y te haría esta pregunta ¿Con cuántas cosas te has quedado con las ganas de hacerlas? yo siempre veo con los jóvenes cuando platico con los jóvenes y de repente los regaño porque luego dicen ay es que a mí me gusta esa muchacha pero no me animo a decirle pero, pero si Dios si, es, si de Dios es para mí se van a dar las cosas no se va a dar nada si no vences tu miedo no se va a dar nada Dios te la pone franca pero si tú no te atreves ni a decirle sabes que me gustas te amo creo que eres la mujer para mi vida no va a suceder nada y luego le echamos la culpa a Dios eso es lo, lo más ridículo que le echamos la culpa a Dios en el tiempo de Dios vendrá el tiempo de Dios estuvo, te pasó por enfrente. Si no te atreviste, va a haber el día de mañana otro valiente que sí se anima y se te fue. Porque esta vida así es. Dios te presenta las oportunidades, pero no vas a obligarte a hacer nada. No va a decir, no, esta mujer es para este. ¿Bien? Y como, a ah, fuerza los voy a meter! Dios no es así. Dios es un caballero y siempre te va a presentar las oportunidades y te va a decir, mira... Tienes aquí delante el huerto, puedes comer de todas, pero no comas, no comas del árbol de la vida, ni el árbol del conocimiento del bien y del mal. Al pueblo de Israel le dijo, aquí tienes todo, elige, tienes el bien, tienes el mal, te recomiendo que elijas el bien, pero a final de cuentas es tu propia decisión. Y muchas buenas oportunidades en la vida se nos van simplemente por no vencer nuestros miedos. Por no darnos la oportunidad de intentarlo. Y es que le dije, me dijo que no, bueno al menos le dijiste. Si te dijo que no, pues se intentó, punto, ya no era con ella, ¿verdad? Pero si no te animaste. La oportunidad de tu vida, quizá la mujer de tu vida o el hombre de tu vida con el que pudiste haber logrado grandes cosas, se te fue simplemente porque no te atreviste a hablarle claramente. Y te pongo este ejemplo porque es. Pero cuántos negocios, cuántas oportunidades no se te han ido simplemente porque no te atreviste a tomarlas, porque tuviste miedo, porque tuvimos miedo. de verdad yo quiero que de este día tú te vayas con un deseo de hacer algo que trascienda, que podamos recordarte, que pasen generaciones. Hoy en día escuchamos Te Pic de quién? De Nervo. ¿Por qué? Porque hubo un poeta, un hombre que trascendió en puestos de gobierno, que fue embajador en Uruguay, el hombre ilustre, el, el Tepic de Escutia, Tulancingo de Bravo, Morelia, en honor a Morelos. ¿Qué otro lugar recuerdas? Coahuila de Zaragoza. Ciudad Juárez, nombrada que era el paso, el paso del norte, y fue nombrada Ciudad Juárez en honor a Benito Juárez. ¿Qué otro nombre recuerdas? Qué padre que dijeran, este, no sé, Bonaterra de Flores, ¿Bien? Dolores Hidalgo. ¿Bien? ¿Cómo quieres que tu nombre sea recordado? Y tú no puedes decir, no, es que no todos fuimos llamados para hacer cosas grandes. Yo aquí. No, no. Si tú decides hacer algo grande, lo vas a lograr. A lo mejor no vas a ser recordado de esta manera, pero vas a dejar la huella en el corazón de otros. ¿Cuánta gente no ha dejado libros que hoy en día estudios que hoy en día son la base de mucho del conocimiento que tenemos y trascendieron su propia historia porque hicieron algo que era verdaderamente grande pero lo que es verdaderamente grande normalmente cuesta y el primer precio que tenemos que pagar es vencer nuestros miedos porque en todo momento todos nos enfrentamos a situaciones, a decisiones que van a cambiar nuestra vida pero muchas veces no nos atrevemos a hacerlas y déjame decirte con Dios no es la excepción cada uno de los hombres y mujeres que tú encuentras escritos en la Biblia tuvieron que decidir algo Pedro era pescador Juan era algo más que pescador Juan, el papá de Juan era dueño de barcos entonces eh, no es lo mismo decir yo soy pescador a decir soy el dueño de los barcos de los pescadores a veces vemos como que ay Juan Jesús reclutó a los hombres más pobres y necesitados para que los siguieran no, a esos hombres les costó dejar su acomodada vida, porque Juan seguramente no era un hombre con necesidad. Si tengo barcos para ir de pesca, tengo algo de varo, ¿no? Mateo, recaudador de impuestos, odiado por muchos, pero amado por Roma, cartera llena, sin embargo dejó esa vida por seguir a Cristo. Pablo, uno de los fariseos más ilustres, criado a los pies de Gamaliel renunció a todo lo que había logrado y él lo menciona en sus cartas y dice todo lo que yo sabía para mí es basura y lo entrego todo por amor a Cristo que en este momento no has dejado, no has entregado por tomar el camino que Dios te ha mostrado qué tomes? ¿a qué te estás aferrando? el hombre del relato de Ruth se aferró a su herencia es que se puede ver dañada mi herencia tómala tú el joven rico dijo yo no quiero perder mi dinero y desechó la oportunidad de seguir a Jesús ¿a qué te estás aferrando ahora? ¿a qué te estás aferrando ahora? que no sigues el camino que tú sabes que Dios ya te mostró la vida de Jesús Sigue teniendo significado hasta hoy en día Por lo que Él hizo Hoy recordamos a Jesús por sus enseñanzas Por su muerte y por su resurrección Por su ascensión Hoy sabemos quién fue Y hoy creemos en Él Por lo que Él hizo Qué triste es que a veces ni nuestros propios hijos crean en nosotros porque ni siquiera les hemos dado un ejemplo queremos que las generaciones crean pero ni siquiera nuestros hijos creen en nosotros porque ni siquiera tenemos la palabra para cumplirles lo que les decimos te voy a pegar mi hijo, te voy a pegar ya te dije que te voy a pegar te portando mal y te voy a pegar ¿Y cuándo le pegaste? Nunca. ¿Bien? Fueron puras mentiras. ¿Y le enseñaste a tu hijo? Era un ejemplo de mentira. Te voy a castigar. No te voy a comprar eso. ¿Bien? ¿Y qué terminas haciendo? ¡Comprando! Tu hijo ya no cree en ti. No tienes palabra. Lo que hacemos, las decisiones que tomamos nos van dando una credibilidad. Jesús vivió 33 años de vida y solamente 3 de ministerio, los cuales fueron ampliamente aprovechados. Y sabes, hemos aprendido a vivir en una vida de derrota en vez de vivir en una vida de victoria. Nos es más fácil creer lo malo que lo bueno. Si yo te digo ahora y me levanto en este lugar y te digo eres un pecador, te aseguro que me crees. Pero si te digo Dios te ha llamado para hacer cosas grandes, para transformar este mundo, ¿me lo creerías? ¿Por qué? Porque es más fácil creer lo malo que creer lo bueno. Si yo te digo que Dios te ha dado dones, talentos, ¿me creerías? Si yo te digo que Dios no te va a dejar solo en lo que tú emprendas para Él, ¿me creerías? Parece que no, ¿verdad? Primera de Corintios 9, 7. Por favor, Cristian. ¿Quién jamás, quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma leche del rebaño? En mi corazón siempre he creído que si Dios te pide que hagas algo, Él te va a dar los recursos para que lo logres. Amén. Gracias. Porque muchas veces nos detenemos a lo que Dios nos ha mandado hacer. Porque tenemos miedo. A no, a no cumplir esa meta A no ser lo suficientemente capaces Dios te dijo esa mujer es para ti ¿Le puedes creer? Señor es que no Dios te dijo que es para ti Créelo y asume el reto Dios te dijo que vas a ser un empresario Créelo Dios te dijo que vas a tener un ministerio Créelo Y créele también que no te va a hacer falta nada Porque Él va a suplir todo Si Él te manda a hacer algo Él te va a suplir Quisiéramos tener todos los medios Y dices bueno yo voy a compartir hasta que sepa bien Tenemos 20 años de cristiano Y todavía no nos sentimos capaces de compartir Porque todavía no estamos preparados Dios te llamó a hacer cosas y no te levantas Porque dices, ¿cómo le voy a hacer? Si Dios te ha mandado, si tienes la fe En que Dios te ha mandado a hacer algo Él va a poner los medios para que lo logres Porque sabes, también ahí Se van los tiempos Y hay bendiciones que si no las tomas Las bendiciones pasan Y yo voy a ser mamá ¿verdad? Y pasan, te cuidas los 20, los 30, y ya llegas a los 40, y quieres ser mamá y, o quieres ser papá, llega a una edad en donde pues ya no se puede ¿bien? donde físicamente no es posible, a menos que Dios haga un milagro y ay Señor, ¿por qué me castigas de esta forma? No es que yo no te castigué para todo hay un tiempo. Si a tus 20 no tuviste hijos Si a tus 30 no tuviste hijos pues Sabemos que hay Cuestiones de enfermedades Personas que, que no pueden tener Es otra historia Pero muchas veces dejamos ir bendiciones Porque no nos atrevimos A tomarlas en su momento ¿Te ha pasado? Uno de mis De mis grandes sueños Desde niño Fue el es ser un deportista, y lo ha comentado, ser deportista profesional. Pero ¿sabes a cuántas pruebas fui? A ninguna. Tenía la capacidad, a lo mejor, tenía el físico, ¿sí? A la única prueba que fui fue de béisbol. Esa es la única que puedo decir, lo intenté. Pero yo dije, no, no me vuelve a pasar en esta vida. Aquella güera de vestido que ven atrás, ¿bien? Era la, la chica más pretendida y más guapa de la iglesia, ¿bien? Le sobraban candidatos a mi mujer, digámoslo de esta manera, ¿bien? Yo no era ni el más apuesto, ni el más valiente, ni el más inteligente, pero fui el más aventado. muchos otros mordieron el polvo y se quedaron en el camino ¿tú de cuáles eres? ¿de los que logran la victoria? ¿o de los que comen polvo? es que ya lo intenté y no pude te vas a rendir así de fácil te vas a rendir la biblia es un libro hermoso que nos muestra a aquellas personas que fueron recordadas tanto por buenos motivos como los motivos incorrectos. Desde grandes héroes de la fe hasta reyes que destruyeron todo por sus malas decisiones. Yo creo que Dios lleva un registro de nuestra vida. Como lo mencionaba el libro de Apocalipsis. Y esto más que traernos temor, nos tendría que infundir ánimo por lograr algo. Que el día que lleguemos delante de Dios, haya ángeles que digan, ¿se acuerdan de Vania, La que descubrió la, la vacuna para la enfermedad. Más importante de los últimos tiempos de la tierra, ¿Bien? imagínate que padre llegar, va llegando, véanla, Vania, ¿cómo estás? ¿Se acuerdan de Cipriano? El que trajo un montón de alegrías al cielo, porque le compartió de la palabra de Dios a un montón de gente. Pues ya está aquí y que se ha recibido con honores. ¡Qué padre! ¿No te gustaría ese tipo de recibimiento? ¿O te gustaría pasar por desconocido? ¿Ah? Fila 3. ¿Ah? Espere su turno. Ahí arriba, ¿verdad? algún angelito así, porque a lo mejor hay. ¿eh? Y no sé si usted tuvo la oportunidad ya de, de ver la película de Pablo, no sé si todavía está en Netflix, pero una de las partes más emotivas, y sé que es una película, pero yo creo que algo así va a suceder. El día que Pablo muere, te la voy a, ¿cómo se dice la palabra? Espolear, ¿bien? ¿eh? El día que Pablo muere... Las personas a las que él mató, así lo trama la película, como te digo es simplemente una película, las personas a las que él mató cuando era perseguidor de Jesús, son las mismas personas que van a recibirlo con los brazos abiertos, allá arriba. Y detrás de ellos viene Jesús. El Jesús que lo encontró en el camino. Y le dijo por qué me persigues sabes yo quiero que el día que llegue allá arriba me reciban como alguien conocido me reciban como un amigo y yo sé que en el proceso de obedecer al cielo voy a dejar una huella en la tierra y espero estarlo haciendo Espero Y después de estos casi nueve años de Betel Haya podido dejar una semilla en tu vida Si no lo he hecho, dímelo Y me voy a esforzar más para lograrlo ¿Por qué razones o motivos te gustaría que te recordaran? Piénsalo. Termino leyendo jueces. Pase el grupo de alabanza, por favor. Jueces 6, 11. Eddie se subió. Pásale Gael si no está Eddie. Dube. Pásale, pásale Gael. Cristian. Dice: Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joasa Bieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los maniaditas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Hoy quiero decirte, Jehová está contigo, mujer esforzada y valiente Jehová está contigo varón esforzado y valiente Jehová está contigo mujer esforzada y valiente contigo, 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 contigo contigo, contigo y contigo y, y Gedeón respondió como responderíamos la mayoría de nosotros, ah Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Y mirándole, Jehová a los ojos le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de mano de los madianitas y, y le hace una pregunta que es la misma pregunta que te hago hoy en día no te envío yo Jehová le dice a Gedeón no te basta con que te envíe yo ¿Qué necesitas que te hace falta te estoy enviando yo la misma palabra Dios te da a ti varón mujer esforzada e valiente Él es quien te está enviando no huyas más a su llamado Porque en el temor a esa decisión Estás perdiendo la mayor bendición para tu vida Y así cada día tendrás decisiones Unas menos importantes y otras más importantes Que van a marcar tu futuro Que van a marcar el futuro de tus hijos Que van a marcar el futuro de tus generaciones que te van a poner en el google del mundo pero más importante en el google de Dios amén, ponte de pie por favor